0: PODCAST Cafeína NA VEIA Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Daniel Ayala, começando mais um Cafeína na Veia. Hoje trago Paulo Stoker, artista plástico cartunista e muralista. Criador de vários personagens, foco no mais importante, Clovis. Ele é urbano e atemporal. Os quadrinhos não utilizam recurso de texto, mas, genialmente, possuem uma comunicação universal, o movimento e o sentimento, representados pelos traços únicos de Stoker. A característica marcante dos trabalhos onde Cloves trafega é a sutileza acompanhada de uma visão humanizada do mundo, com humor, amor, inteligência, crítica e acidez, tudo misturado com ranquim e fartas porções de atitude. Clovis é considerado pelo cartunista britânico Carl Dixon do Diary of Cartoonist and Writer como um personagem genial pela simplicidade e singularidade de seus traços e pela forma de como utiliza os quadrinhos em sua volta. O personagem consegue utilizar as linhas para transitar pela obra sem que fique preso nos traços que o cercam. Para quem não conhece, busque por Clovis Stoker nas redes sociais como Facebook, Instagram ou faça uma busca no Google Verá que muitas obras irão aparecer. Tenho certeza que sua visão de cartoon, arte gráfica e desenho irá mudar para sempre. Para iniciar nossa conversa, eu quero que você, Paulo, se apresente e conte como começou sua carreira de artista.
1: Oi, Daniel. Obrigado pelo convite, para deixar aqui meu depoimento. Meu nome é Paulo Stocker, sou cartunista, nascido em Brusque, Santa Catarina, comecei a minha vida profissional nos pequenos jornais da, da, da cidade, fiz uma coluna que fez um certo sucesso chamada Woodstock, aí fui parar em, em Blumenau, no Jornal de Santa Catarina, fiquei 10 anos morando em Blumenau, criei na Fundação Cultural de Blumenau uma, uma Pasta, que era diretor de artes gráficas. Ah, foi o primeiro diretor da pasta, depois deixei de herança para os que chegaram após. Depois de. de depois desses 10 anos em Blumenau, eu vim morar em São Paulo. São Paulo, eu fiz, fiz bastante coisa. Fiz, trabalhei na Casa Paulistana, trabalhei na Casa dos Amigos, trabalhei na Abril, fiz showbiz. Uh, foi, foi, foram várias, várias etapas aqui na minha
0: carreira. Como surgiu seu principal personagem, o Clóvis?
1: O Clóvis surgiu uh, numa época, bem na. quando a minha mulher engravidou assim, e, e eu disse, cara, você pai, preciso deixar algo para que essa figurinha lembre de mim um dia. Uh, quando eu me for e eu tinha feito uma silhueta, uma silhuetazinha, um bonequinho de chapéu, o Clóvis, só que não tinha nome ainda. E aí eu publiquei ela no Estocadas, que era um blog que eu mantinha no UOL. E aí, já desde o início, o pessoal se empolgou, o pessoal, o pessoal começou a curtir, é, foi, uh, as, algumas tirinhas foram para a capa do UOL, e, e depois o Josias de Souza começou a publicar elas na coluna dele. Eu uh, só pedi para ele parar porque ele sempre comentava alguma coisa embaixo das tirinhas e qualquer tentativa de botar texto no Clóvis, ela é meio infeliz, né? Principalmente se o jornalista quer atingir algum... alguém, né? Como sempre, esses jornalistas políticos, como Josias, sempre tem um alvo a atingir e ele usava minhas tiras para isso, então eu pedi para ele parar mas aí foi continuando o personagem recebi um convite maravilhoso da, do espaço de leitura fiz uma exposição a arte de comunicar sem palavras fiz uh, com depois isso com o convite depois com o convite da Lúcia Rosa fiz uh, uma edição experimental do Clóvis, 200 exemplares do, de um livro chamado Clóvis e a Cidade. E o livro, assim, o livro vendeu super bem e teve histórias bastante emocionantes, assim, tipo uma menina que leu o livro na estante, pagou, levou, e a Lúcia percebeu que ela ficou a feira inteira, feira de livros inteira, com o livrinho segurado na mão, apesar de ter sacolas com outros com outras coisas que ela tinha comprado e ela ficou segurando o livro na mão como se fosse algo precioso. E sempre foi a ideia do Clovis de criar não apenas um personagem de cartoon, mas que o livro, se um dia eu fizesse, fosse um objeto de arte. Então, assim, foram vários sinais que eu fui percebendo que o personagem tinha... estava no caminho que eu tinha sonhado, né?
0: Quero que você conte um pouco sobre o incentivo que você recebeu de um dos maiores designers gráficos do Brasil, o Miran, e sobre a visão de Carl Dixon, grande cartunista inglês que enxergou em sua obra uma grande inovação artística.
1: Na verdade, é resultado de uma oficina de clown que eu fiz com a Silvia Leblon para palhaça espirulina e o Clóvis acabou se tornando o meu, meu palhacinho gráfico. Ah, fui, um dia o um, um Miram me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha noção do que eu tinha criado. Eu falei para ele que eu estava começando a ficar com medo desse negócio porque. Até ele, que era um cara que eu achava um dos maiores artistas, acho ainda, um dos maiores artistas gráficos brasileiros, tinha se preocupado em comentar aquilo comigo. O... Depois também teve o Carl Dixon, que fez um texto maravilhoso falando da construção, como eu construí o personagem. E o Carl Dixon é um estudioso de quadrinhos de cartoon, além de ser cartunista em inglês. Ele fez um texto falando que eu tinha criado algo novo no Cartoon uh, e por essa coisa do Clóvis brincar com as estruturas, né? além de fazer humor sem texto, uma coisa bastante interessante quando você vende cartoons para o mundo. Né? Uh...
0: A arte de emocionar sem palavras, eu vejo como uma grande definição diante do seu personagem Clóvis, conta para nós um pouco desse reflexo no seu público e principalmente como isto vem atingindo fãs no mundo todo.
1: Na época que ele, que, ele, que ele me perguntou se eu tinha noção do que eu tinha criado, ele falou, cara, você faz um logotipo que, que um, você cria um logo que se movimenta. É sensacional. E me perguntou por que eu não fazia uns cartazes disso. Eu falei, cara, não tenho condições, né? Eu sou filho de caminhoneiro, não tenho grana para essas coisas. Ele acabou fazendo mil cartazes do Clóvis, na época, foi uma coisa fantástica. Depois disso, eu publiquei, fiz uma capa em Nova York, na revista do W42ST, uma revista maravilhosa. Uh, o Clóvis sempre me deu um retorno muito grande, assim, principalmente de leitores. Né? Eu tenho uma menina da Birmania que me escreveu uh, como eu conseguiria, que me perguntou como eu conseguia emocionar sem palavras. Teve um menino no Egito que me pediu autorização para fazer três camisetas de uso pessoal, depois ele me mandou as fotos, tem um salão de, de beleza em Berlim que a, a mulher pinta as unhas das clientes com o personagem, tem a, uma mulher no Irã que faz porta-retratos e caixas com a temática do Clóvis, Teve, eu tive, eu, assim, o público ele, ele varia muito, né? Ah, o, o, o cuidado que eu tenho é que, como ele nasceu na rede social, no Facebook, eh, eu tenho, que, eu, eu tenho que, que, que... conter a tentação de fazer temáticas uh, momentâneas para conseguir compartilhamentos ou, ou curtidas, entendeu? Porque isso desvirtua muito a essência do personagem, né? Porque o que eu quero pensar é o humano, né? É, eu gosto de olhar para o, para o humano, não para o macro-poder, né? Essas figuras horrorosas que habitam o nosso cenário político. Mas esse ser humano é, é, é muito o olhar para o, o, quem coloca essas pessoas lá, né? Então, eu acho que o Clóvis tem essa essência, assim, de ficar discutindo a humanidade e de tentar passar um pouco de afeto também, né, de, 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 de uma certa solidariedade. Ou de, eu acho que é a maneira como eu fui educado pelo meu pai, né, de estar sempre disposto a servir, a ajudar, a colaborar.
0: Bem, para finalizar nosso bate-papo Paulo, conta um pouco sobre a formação e a finalização da sua obra do seu livro do Clovis, algo que você sempre almejou e finalmente está sendo concretizado
1: Aí depois de 10 anos desenhando o personagem Agora, nessa pandemia, com todo esse tempo que eu tive para subir pelas paredes, eu acabei conseguindo construir uma história. Eu peguei as tiras que pediam sempre uma continuação e algumas apareciam continuar as outras. Então, eu linkei essas tiras e construí uma história de amor, que é a história do, do Clóvis e da dona. Eu espero muito que as pessoas curtam, como eu curti fazer, me dediquei ao máximo. O livro está agora em julho, à disposição das pessoas, em e-book e impresso. É isso. Ah, Mais uma coisa é que sempre, desde o início da criação do Clóvis, eu pensei no livro. E sempre eu pensei que o livro tinha que ser um objeto de arte. Espero realmente que eu tenha conseguido fazer isso.
0: Paulo, muito obrigado pela participação no Café e na Veia. Nosso podcast fica por aqui. Até a próxima. Um abraço a todos.